0: começando mais um na contramão, mais um episódio quentinho pra você aí que está nos escutando e hoje a ideia é a gente desenvolver um assunto que possa ajudar a gente a sair aí da zona de conforto. Aliás, acho que todo episódio a gente tenta <risos> evoluir um pouquinho aí, mas hoje vai ser muito interessante, pelo menos pra mim, então eu espero que também seja muito interessante para você que está nos
1: escutando, né, Gabi? Isso mesmo, gente. A Debbie curtiu muito esse tema e eu também. E hoje a gente recebe alguém que é basicamente um especialista no assunto, né, uhum. Deb? Para enriquecer nosso debate, ajudar a gente aqui a entender mais como que a gente pode evangelizar nossos colegas que não são da igreja, né? E ter um bate-papo aí leve, descontraído, ser Jesus de verdade, né? Sem ficar forçando as coisas. E para conversar sobre isso, a gente recebe o Gustavo Zimmermann. Seja bem-vindo, Gustavo.
2: Olá, meninas, tudo bom? Bem feliz de estar aqui. É, quero agradecer esse convite, né? E da Rádio Transmundial. E também aí, me colocar à disposição a, aos ouvintes aí, também para estar explanando aqui sobre um assunto que eu gosto bastante e também. Ao final desse meu contato, quem, tiver, quem quiser tirar dúvida, estamos aí.
0: É, Gustavo, então já se apresenta, fala o que, que você faz a gente. Fala de onde você é, qual igreja você frequenta, para o nosso ouvinte também conhecer um pouquinho você.
2: Bom, eu sou o Gustavo Zimmerman é, eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, congrego na Igreja Batista Nacional de Santa Maria. É, na igreja local, eu atuo como gestor da liderança da igreja. É, também atualmente sou líder de jovens. Na Convenção Batista Nacional de eu também atuo na parte de treinamento de formação de lideranças em ministérios, sou coordenador da região central da juventude, que a gente chama de JUBAN, é, e na MPC Brasil, eu também atuo na equipe nacional do Santos em Ação, na equipe de capelania, e também né, sou apoiador e, e participante da, da TDI Brasil. O que, que
0: seria a TDI Brasil?
2: É, é um grupo que trabalha no estudo né, na exposição da teoria do design inteligente hum.
1: muito legal a, a gente já recebeu aqui no entrevista acho que não na contramão não mas em vários outros programas é, pessoas para conversar sobre design inteligente né, sobre criação então nossa, é um tema muito bacana que legal. A gente viu que ele tem um currículo completo é, ali, né? Depois dessa descrição, assim, meia hora do programa,
0: eu todo o tempo foi só descrição. Exato. É, é alguém que trabalha aí, né? É. Na igreja, tá certo. Muito bom. Ó, como a Gabi comentou, a gente quer falar sobre evangelismo hoje, mas a gente quer falar um, um pouquinho mais específico, né? Eu acho que a gente sempre fala, na verdade, sobre evangelismo de alguma forma. Então, seja nas igrejas, com amigos, em treinamentos, né? Pra quem curte muito, às vezes, acaba... Aquela em fazer algum treinamento específico... e até mesmo aqui na... na RTM, né... Em diversos programas a gente vê... Esse, esse assunto sendo abordado... mas acho interessante a gente... tentar sair um pouquinho da... da, da, da caixinha... <risos> e tentar abordar o assunto... É, o evangelismo a partir de um contexto que a gente tem vivido hoje na nossa sociedade. Então, muito tem se falado sobre diversos grupos sociais... seja a defesa feminista, a liberdade de relacionamento entre o mesmo sexo... É, debates raciais, enfim... a gente está num momento onde a sociedade está se transformando, né? E o, o que tem gerado muito assunto, muita polêmica, enfim... mas a ideia aqui não é a gente falar sobre o que está certo ou o que está errado em relação a esses assuntos, né? Até porque isso ia gerar muita polêmica. É, dentro da igreja, a gente vê diferentes pensamentos também sobre isso, né? Então, sobre diversos assuntos, enfim. E todo esse debate aí, então, não caberia nos nossos 27 minutos, 30 minutos de programa. Mas é importante a gente refletir também sobre como falar de Jesus... Para qualquer pessoa, independente da opinião de cada um. Eu acho que é, a gente tem que falar sobre evangelismo, mas a gente também tem que entender aonde está a nossa sociedade hoje em dia, quais assuntos têm sido abordados, e a gente precisa escutar também o que, o que tem sido falado fora das nossas quatro paredes da igreja, né? O que, é que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho fantástico, eu acho fantástico. Acho que muita coisa se torna polêmica, porque às vezes nós estamos muito fechados e muito, muito convictos de coisas que nós. É, pensamos, então tudo que é o contrário se torna ao indivíduo um pouco polêmico mas coisas polêmicas a gente tem que conversar sobre elas né Porque, ou de forma a instruir as pessoas ou de forma a nos posicionarmos estou
1: achando muito legal ele falando de forma de não sei o que, dá pra ver que não é no mesmo é bom. E falando sobre isso, né, sobre esse espaço Pra conversar sobre temas que muitas vezes São polêmicos, você tava falando, né Do que, que hoje em dia Muitos temas que antes não eram conversados Eram tabu, o pessoal ficava Ah não, sobre isso não vamos falar, principalmente dentro Da igreja, né, a gente se privou Muitas vezes de trazer um diálogo Eu acho que também Por não saber como falar dele Então é muito bom que hoje A gente sente aqui, não, vamos conversar, vamos ver como que a gente chega a algum lugar e por mais que a gente termine com mais perguntas, o essencial é que a gente debateu sobre elas, né? É, eu acho que muitas vezes a gente tenta fugir, né de alguns assuntos porque eu acho que a
0: gente não sabe como abordar mas dá aquela falsa sensação de que se a gente não falar, não tá acontecendo né?
2: Sim <risos> me permite fazer uma ilustração que me vem agora sabe a criança que ela esconde o rosto, pra... <risos> achando que tá se escondendo como um todo, né? Eu acho que algumas vezes, algumas temáticas, a igreja faz isso, né? Vamos só não tocar, vamos só esconder o rosto. O tema está rodando, o tema está funcionando, estão falando sobre ele, mas a igreja esconde o rosto como um véu, vamos pegar aquela a alusão a Moisés, né? Como um véu tentando é, não falar sobre isso, porque o simples fato de nós não falarmos sobre isso vai fazer com que ele suma, mas ele não some e quando cai o véu a gente se depara com toda a situação.
1: E, no fundo, é melhor a gente falar, né? Vocês não acham?
2: Sim. Eu acho. Certamente. Eu acho
1: que você faz as
0: pessoas pensarem também um pouco, né? E criarem uma, um raciocínio sobre, enfim, diversos assuntos. As pessoas... Às vezes é bom questionar também algumas coisas, né? Porque aí você você, você vai entender do que você tá falando. Você, você, você não, estimula o seu intelecto. É, você não tá só é, reproduzindo aquilo que você já ouviu, né? Você tá...
1: Criando um repertório. Exato, exato. Eu gostei de uma frase que a gente ouviu na entrevista que o Gustavo deu para Poliana no programa Entrevista aqui da rádio, que ele disse que o bom evangelista é aquele que tem a Bíblia na mão e o jornal na outra, né? E eu como jornalista formada faz uma semana, gente, <risos> eu amei essa frase, porque é muito isso, né? A gente não pode falar do que a gente não sabe, debater sobre o que a gente não sabe, é, criar um raciocínio legal do que a gente não sabe. Então, a muito bom, a gente tá sempre inteirado das coisas, debatendo, você falou aí de várias coisas, pautas raciais, por exemplo, como que a gente vai entender o outro se a gente não estuda a cultura dele, a vida dele, né? É verdade, eu acho que antes da gente bater um
0: martelo é, sobre a forma certa de se falar de Jesus, Gustavo, conta pra gente, você já vivenciou algum tipo de coisa parecida, tipo, você já, você já teve a oportunidade de e falar de Jesus para uma pessoa totalmente diferente de você que tinha opiniões diferentes de você.
2: Claro, hoje é, dentro da MPC Brasil na equipe de Estante Ação uma coisa que me funciona bastante é o evangelismo de ateus, né? Hum. Então nisso é, não somente o ateu, porque sendo eu cristão o ateu é, é sendo eu teísta o ateu é ateísta. Uhum. Né? Então já é muito contrário em relação ao sistema de crença de, de, de fé mas já caem situações, por exemplo, de evangelizar prostitutas, homossexuais, né, é, pessoas com, com esquizofrenia, então são situações, assim, que a gente acaba não se lançando porque são muito distantes da nossa realidade, ou nós já temos, né, uma tendência polêmica e nós não queremos tocar nesses grupos.
0: Mas como que é tentar falar de Jesus para essas pessoas? Vamos, enfim, vamos supor, um, um homossexual. Ou, é, enfim, não sei. Como, como que você chega nessas pessoas e, e fala de Jesus para essas pessoas? Porque elas já têm uma opinião muito formada do que elas querem para a vida. E ok, mesmo nós cristãos, a gente já, a gente já sabe o que, que a gente quer, né? Mas eu acho que às vezes, quando a gente vai falar de Jesus, a gente quer muito impor né, a nossa verdade para as outras pessoas. E acho que isso às vezes acaba afastando elas. Da mensagem
1: que a gente tem que levar, né? E eles já ficam até pensando... Ai, vai chegar e vai falar... Jesus te salvou, irmão. Amém. Ou com aquele papelzinho, né? É. Que entregam no ônibus. E muita gente já fala... Ai, não. Veio os crentes. É. É. Qual, qual abordagem que você dá, você
0: usa? Porque eu acho que às vezes a gente erra um pouco na abordagem também, né?
2: É, eu acho que cada... É, Mateus 28 eu acho muito interessante. Porque ele fala de nós fazermos discípulos de todas as nações. O termo nações ali... Se refere a povo. né? Uhum. E povo é justamente o que nós temos hoje. essa, Essas tribos sociais. Né? Então a gente tem as pessoas, elas, elas elas se juntam em culturas de tribos. Então para mim, Mateus 28, está falando de eu fazer discípulos de todas essas tribos. Moradores de rua são uma tribo. né? Cristãos são tribos. E assim se vai. É, eu acho que a primeira coisa que para mim faz muito sentido. É entender que Deus já tem uma história com essa pessoa. Essa a, a, essa pessoa já tem uma história muito longa, né? É, por mais que para ela possa ser inconsciente essa história de, de Deus e ela, é, quando eu sento conversar com essa pessoa, eu tento ouvir a história dela. E em meio à história dela, eu vou ali é, percebendo o que, que a minha história está cruzando com a história dela e com a história de Deus. É eu lembro de uma situação de um rapaz que eu fui, fui evangelizar num período de, de trote aqui da FCM Uma praça aqui que nós chamamos de é, Praça do Brahma. eu sentei do lado dele, né no meio da festa, assim, na praça, e perguntei, cara, como é que você está? Né, vem, vem aqui fazer o quê? Passou em algum curso? Ele, não, eu vinha só olhar as gurias. Guria né? <risos> é um termo, termo nosso aqui, que né? Guria. Uh, eu vim só olhar as gurias. E eu aí eu percebi que no braço dele tinha o um nome de uma menina, e eu perguntei pra ele, tá, e essa menina no teu braço aí, na tatuagem, né? Aí ele começou a falar, ah, essa aqui é minha filha e tal, e ali eu comecei a perguntar sobre a vida dele, é, mas realmente eu estava interessado em ouvir as, as coisas sobre a vida dele, e ele começou a me falar, 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 até o ponto que ele me confessou que estava traindo a namorada, que era mãe da da menina que estava no, tatuada no braço dele. E o, o interessante é que eu acho muito legal nós falarmos sobre assuntos que são polêmicos, de certa forma, são escandalosos, né? Mas sempre à luz das Escrituras. Então, naquele ponto, eu pude apresentar a Bíblia para ele, falar o que, que Deus pensava sobre ele, falar como ele poderia ajustar a rota da vida dele. E, cara, incrivelmente, depois de duas horas sentado conversando, ele aceitou a Jesus. Caramba. só que essa não era a minha expectativa porque eu penso que o evangelismo ele é relacional eu estava pronto a marcar um café com ele depois para falar mais mas em duas horas ele aceitou Jesus e, e depois pediu perdão a namorada da última informação que eu tenho eles se casaram tudo mais Legal. e estão sendo acompanhados já numa igreja é, foi algo que foi um pouco instantâneo né? mas eu penso que o evangelismo ele precisa ser relacional eu vou sentar com uma pessoa, eu vou ouvir a história dela, vou gastar né, valores aí em cafés, eu gasto muito em café, café, né? amo café, é, sou parceiro das cafeterias de Santa Maria e, e dessa forma tem pessoas que eu estou há, há um ano, um ano e meio sentando toda semana para falar de Jesus.
1: Legal isso que você falou de sentar para conversar e do evangelismo relacional, né? A gente tem muito isso nas igrejas, pelo menos eu já fui de várias igrejas por conta do meu pai ser missionário então cada hora a gente tava ajudando um pastor, ajudando uma missão ajudando em determinado estado. E aí, muito dessas igrejas, né, era o evangelismo pegar a mochila, pegar o livrinho lá dos passos para evangelizar e sair andando. Mas foi legal, em todo esse tempo de ministério, né, acompanhando meus pais, ver esse evangelismo relacional, de você manter um relacionamento com a pessoa, né? E nem sempre a gente precisa procurar alguém. Essas pessoas estão ao nosso redor, né? Eu tenho vários amigos que são muito diferentes de mim, assim, muito. sem A, a gente tá falando aqui de feminismo, sexualismo, é, as pautas raciais. Essas pessoas nos cercam. Nós estamos perto delas, né? A gente não precisa sair procurando na Avenida Paulista uma turma diferente. Nós temos essas pessoas perto. E falando sobre o evangelismo relacional, nós podemos... Fazer esse evangelismo à nossa volta no dia a dia, né? Nos relacionando com essas pessoas. Então, por exemplo, tenho amigos na faculdade uma colega minha tava falando, né, ah, eu faço promessas, eu jogo pro universo, eu paro de comer batata frita para ganhar algo em troca. Então, ah, eu vou parar de comer batata frita para eu conseguir emagrecer, para eu conseguir arranjar um namorado, para eu tirar nota boa. <risos> e aí, como que eu poderia ser, é, evangelizá-la de uma certa forma? Eu percebi que eu chegando pra ela e falando, meu, olha, na verdade existe um Deus que te ama tanto, que já pode te dar tudo, ele é tudo que você precisa, sabe? Você não precisa deixar de comer batata frita. <risos> e eu percebi que se eu chegasse pra falar isso pra ela, já ia ficar ai Gabi, ai, sabe? Porque ela já vinha de um processo de cansar de ouvir. E eu percebi que escutando ela, só sendo amiga dela, dando valor pro que ela falava, e sendo eu do meu jeito, isso fazia diferença. Tanto que hoje ela vai no Bola de Neve, ela é tá legal. conhecendo outras igrejas, tá se descobrindo, né? Tá descobrindo o papel de Jesus na vida dela e eu não precisei falar, olha Jesus Cristo morreu, seja abençoado, vamos orar e foi muito bom porque o convívio, né? é o convívio, sabe de você estar tá ali junto ouvindo a pessoa, né uhum. não jogando o que você acredita ser verdade
0: vocês é, comentaram sobre ouvir tanto na história do Gustavo com o cara que ele ficou lá duas horas ouvindo a história dele você também falando sobre ouvir eu acho que não sei não sei se vocês já perceberam que a gente sempre tá a gente sempre quando a gente quer falar de Jesus a gente sempre está muito preparado para falar e pouco para ouvir então o que acontece em relação a essas pautas sociais também né porque as pessoas elas elas estão gritando alguma coisa Por isso que elas estão envolvidas Em, em alguma causa. Alguma causa, elas estão gritando alguma coisa Seja a dor por Enfim, por não se sentir aceito Na sociedade, seja é, Uma crítica a não, a não concordar com alguma atitude Na sociedade, enfim Elas estão gritando alguma coisa E aí, não sei se isso acontece Na roda de conversa de vocês Na roda de amigos de vocês, mas o que eu percebo Muitas vezes, é que uma vez que uma pessoa chega para falar dessas críticas, é, conversar sobre essa opinião que ela tem, alguns cristãos, e muitas vezes eu me encaixo nisso, a gente já tem todos os argumentos para Rebater. para rebater o que ela tá dizendo ali. Porque a gente, de alguma forma, a gente quer ser contra. E não contra... É, não necessariamente contra o que ela tá falando Mas às vezes argumentar
1: o porquê a igreja age de uma forma E tem vezes que a gente até concorda com alguma coisa que ela tá falando Mas a gente nem, nem escutou e já vai Não, mas isso, é. mas isso, você já viu isso? Essa <risos> semana
0: mesmo eu saí pra comer com os amigos é, De uma antiga igreja minha, né? A gente tem tá um grupinho de amigos E uma dessas pessoas não é cristã mais Mas a gente zoa muito ela Tipo, a gente brinca, ah, não vai pro céu Ela tá <risos> tem que um voltar pra podcast, Jesus hein, Tá, ela é. vai saber que é ela, ela vai saber que é ela e aí a gente, a gente zoa muito, mas aí a gente começou a, a conversar sério e ela estava fazendo, fazendo uma crítica sobre a igreja não se movimentar da forma que ela achava que deveria se movimentar em, no cuidado social, mas em relação ao pobre, ao necessitado, enfim. Famílias que... Ela é envolvida né, com assistência social. E, e ela fez algumas críticas sobre isso, eu estava o tempo todo concordando com ela. Mas o problema... Muitos ali da mesa estavam concordando com ela. O problema é que a gente não deixava ela falar. A gente estava contra-argumentando no sentido de defender a igreja. Não, mas não é bem assim. O que, o que acontece é que a gente não tem uma estrutura para fazer isso. Ela também criticava por que, que a igreja não, não se junta a algumas é, ações da prefeitura, por exemplo. Para ajudar causas que já existem. Porque ela falou... Por que, que toda igreja tem que criar a sua própria... Organização social, o é, seu próprio trabalho social. Enfim, ela, ela tinha algumas pautas e muito relevantes. Mas o que eu via na conversa ali em si é que a gente estava muito preparado para é, rebater o que ela estava falando, seja por defender a igreja ou, enfim. E às vezes eu sinto que isso acontece em, em muitas, muitas conversas, seja querendo mostrar que a a gente tem uma verdade, a gente acredita nela e a gente quer convencer a outra pessoa que a ah, nossa verdade é a única verdade. Ou pra defender a igreja no geral, a igreja brasileira, a igreja universal. Então, o que eu percebo de tudo isso é que a gente tá sempre muito pronto pra falar e não tá preparado pra ouvir. E se essas pessoas estão gritando alguma coisa, é porque elas têm alguma dor pra reclamar. Então, pautas raciais, por exemplo. Cara, eles têm... Eles... Uhum sentem meu, na, na, pele, na pele o que, é que eles estão vivendo, dias. sabe? Todos os dias. A, a, as feministas, por exemplo, cara, elas estão sofrendo na mão de homens e por isso que elas estão querendo a independência e a, a igualdade delas. É, enfim, muita muita gente, até pessoas que queiram se relacionar com o mesmo sexo, meu que ou não a pessoa, ela, ela sente atração pela pessoa ali do mesmo sexo. A gente não pode simplesmente chegar a querer palpitar na vida dela e falar, ó, oh, você assiste Jesus, mude o seu comportamento. Cara, a pessoa tá Se Senão vivendo. irás
2: para o inferno. É,
0: não é simples assim. Não é tão simples assim, né? Tipo, é a vivência da pessoa.
2: É, eu tenho um raciocínio que às vezes o pessoal é, não gosta muito, mas eu vou compartilhar esse meu raciocínio, tá? É, a polêmica. Co começando, começando. Mas olha só, é, em, G, em Gênesis 2.15, nós temos o que nós chamamos de mandato cultural, né? ou mandato sociocultural. Né, que também se estende lá em Gênesis 1, 26. É, o mandato sociocultural é justamente quando Deus ele é, ele dá ao homem a presença dele, ele dá ao homem um território e ele dá ao homem um mandato aonde ele deveria influenciar toda a criação, dominar toda a criação. E ali os termos que ele usa é lavrar e guardar. Ou seja, lavrar significa melhorar aquilo que cai na tua mão. E proteger é o guardar, né? Então, o ser humano, desde que ele ele nasce, ele já tem esse mandato dentro dele. Então, os seres humanos, é, eles eles gostam muito quando eles melhoram coisas. Eles amam quando eles é semem parte de algo que melhorou a vida de alguém, né? Vejo eu, Santa Maria, aqui, no incêndio da Boate Quis, que estamos aí na, no, 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 no período de julgamento, né? É, onde no dia seguinte o, o farrezão estava cheio de gente querendo ajudar. Então você não humano gosta disso. O que acontece é que por causa da queda, é, tudo bagunça, tudo bagunça. É, as pessoas elas passam a, a ter doença, as pessoas elas, elas passam a ser individualistas, como Paulo fala em Romanos 8, a vaidade toma conta da criação, certo? Então é, se vamos falar na questão de, de feminismo, é, a gente brinca muito, né? Ah, a Eva foi lá e comeu o fruto, mas aonde estava Adão? De quem era a função de cuidar de Eva? E aonde ele estava? Né? Então, é, tu percebe que a Eva avança, Adão é descuidado, e aí começa um problema social, por causa da queda. Então, o que acontece é que é, é, nos é prometido que alguém... Nos, devo, nos levaria de volta para o jardim. E em Mateus 28, eu tenho o segundo mandato, eu tenho o segundo id, que é muito parecido com o primeiro, mas esse id é, é dado àqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, certo? Novamente, id por todo mundo, assim como lá em, lá em, em Gênesis 1, 26, id por toda a Terra, certo? Só que agora é, é um resgate da mentalidade humana, nós cristãos tendo o um mapa do jardim na mão, só que por exemplo é, quando eu tenho o um movimento é, feminista é, tentando nesse impulso de melhorar a criação certo, sem o um mapa na mão elas vão ter um impulso muito bom, mas uma execução muito ruim, o movimento LGBTQIA mais também se você vai ver algumas coisas que o movimento levanta, como a dignidade o direito de escolha isso é legítimo porque o evangelho é um convite às pessoas, não é uma obrigação, certo? Se a pessoa não quer, não quer. Deus deu o livre-arbítrio. Quem sou eu para removê-lo, entendeu? Então, é, se a pessoa quer ter uma família é, homoafetiva, tenha. O que, claro, não estou dizendo que a Bíblia seja a favor disso. Estou dizendo que ela tem a liberdade dessa escolha. Mas os movimentos sociais, eles avançam em algumas esferas, em alguns pontos, essa tentativa de melhorar, de salvar, de ajudar a criação, sem ter um mapa na mão. Nós, igreja, como você bem falou, nos fragmentamos né, em fazer ações nossas, ao invés de nos unirmos em ações maiores, e com isso nós não temos força, nós não temos é, relevância, e com isso nós ficamos brigando entre nós por coisas muito bobas, é, e daí nós, ao entrar um homossexual pela porta da igreja nós apontamos para ele e fala agora, vire hétero agora porque é, é, é ser parte da nova criatura você ter, ser hétero e agora você abandone tudo, não interessa a sua história não interessa o que você passou agora você tem que largar Porque então, se você não fizer isso você vai pro inferno a pessoa não consegue absorver aquilo e o movimento LGBT fala não, venha e seja quem você é
1: é, a gente é. tem esse imediatismo, né? E a gente acua a pessoa, né? A porta Exatamente. estreita é um caminho longo e difícil. Não é de uma hora pra outra que a gente chega lá, né? É.
2: Exatamente.
1: Gente, o assunto tá muito incrível. Mas
0: o nosso tempo tá acabando. Então a gente propõe aqui pro Gustavo... A gente já emendar numa parte 2. Pra continuar o assunto. Porque a gente tá falando sobre o problema... Que a gente, enfim, encontra de alguma forma, mas a gente quer falar também sobre solução, né? Uhum. Então, vamos a parte 2, é, trazer uma solução, conversar sobre uma solução, uma possível solução, né? Não quer dizer que a nossa... Nossas ideias. A nossa resposta vai ser a verdade absoluta. Mas, se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos e convide já eles para escutar o episódio da próxima semana, que... Vai ser a continuação e que acredito que vai A gente ainda vai sentar para conversar
1: sobre ele, mas eu te garanto que vai ser legal. É, Gustavo, deixa seu e-mail aqui para galera que já quiser mandar pergunta, já quiser se preparar para o próximo episódio.
2: Claro, meu e-mail é Gustavo Zimer, com um M só: Z-I-M-E-R, gmail.com.
1: Se você curtiu esse episódio assim como eu e a Debs, deixa sua mensagem no WhatsApp da RTM, que é. 11 974 18 1456.
0: É isso mesmo, 11 974 18 1456. Você pode nos ouvir no rádio acessando transmundial.org.br, baixando o nosso
1: aplicativo para Android ou iOS, ou no aplicativo de áudio que você preferir. Além disso, nos siga nas redes sociais. É só buscar por @radiotransmundial esse foi mais um episódio do Na Contramão. E a gente se vê semana que vem. Ainda com o Gustavo.
0: <risos> é isso aí. Até mais.